0: 只想听声音。Hello， 欢迎回来。神话起源于没有科学解释的年代，人类用天马行空的想象，将大自然里的万物描绘的惊天地泣鬼神。于是，产出这满天的仙神妖魔鬼怪，这都是千百年来文人墨客们为了达到自己的目的而编写、刻画出这一篇篇史诗级的神话。神话内容随着当代民俗风情，寄托了华夏先民。奇幻瑰丽的幻想，经过几番更迭变造，也就成为我们现在心中那一幅又一幅动人的故事。却也对这些神话产生了刻板印象。今天要聊的是九尾狐。这阵子啊。为了要让更多人明确的认识九尾狐和九尾狐仙，我特别查了一些典籍资料，将它们统整后分享给大家。您知道吗？跟大家印象中狐媚。祸害狐狸精的负面印象大大不同的是，九尾狐可是祥瑞、吉祥、充满幸福的一种象征。现在啊是西元二零二一年，故事可以从西元前七百年说起。那是最早出现有关九尾狐形象和文献的记载，就是春秋时代的《山海经、嗯》文章中提到：“又东三百里，曰青丘之山，有兽焉，其状如狐而九尾，其音如。”而能食人食者，不古。白话点说，就是有个地方叫青丘山，这青丘山上有一种兽，形状像狐狸，却身有九条尾巴，它的声音犹如婴儿哭啼，会吃人。而人若吃了它，能避邪，不被妖邪之气入侵。从这里可以分析，九尾狐的九，跟中国传统文化中象征阳数之极可能有关联。奇数是阳，偶数是阴。我们说十是圆满。但俗话说“物极必反，盛极必衰，满则溢”。九正好是上升的趋势，也是有限之极，可以说是极阳的象征。因此啊，九有着多大尊贵的正面含义。中文里像是。九五之尊，九头鸟，九重殿，九州，九霄云殿，九省通衢等等，都是九。这和泰国人非常喜欢九，认为九高是无上、至上、至尊的象征相同，也刚好泰国的九世皇。备受人民爱戴，可以说是拉玛王朝以来声望最高的君王，也就是九世皇。除了刚刚说的《山海经》之外，另外啊，《越王无余外传中》中也曾经有九尾狐的记载。关于夏朝禹的文章也有写到，大禹在三十岁的时候还没有成家。有次他走到涂山时，遇到了白色的九尾狐，认为是吉兆，所以娶了涂山地区的女子女娇为妻。之后啊，大禹。成为部落首领，并且治水有功，流芳百世。大禹和女娇后来生下了启，夏朝的启也开启了历史上世袭朝代的夏朝。因此，九尾狐在当时成为了夫妻和睦相爱。还有设计兴盛的象征，有一首《涂山歌》开始被流传着：“水水摆尾，九尾旁旁，成于家事，我都比昌。”也就是说，《山海经》曾提到在青丘山上有一种会吃人的凶兽九尾狐，但大禹的故事却为九尾狐又带来了些许祥瑞的神性。值得一提的是，大禹的故事曾有历史学家推测过其真实度，发现这个传说。并非凭空捏造。当时确实有个名为涂山的部落，而他们以九尾狐的图腾为信仰，能食人、会吃人的这种说法，可能在凸显这个部落呢当时是有多么的强大。大禹和涂山女交通婚后，成为部落的首领，加上治水的功绩，组起了王朝的基业。在那之后的民间传说和艺术创作中，经常都有九尾狐的身影出现。那时候的九尾狐啊，可说大多数是正面的形象。许多经典中都记载，凡是君王仁德、天下太平之时，九尾狐就会以瑞兽之姿降临，象征着繁荣昌盛、子孙满堂、吉祥的意义。但至今，为何九尾狐被妖魔化？负面形象多过于正面形象，究竟是如何演变的呢？首先，能食人的说法和狐狸会咬人的既定印象，其实在最早之前，九尾狐就已经被置放在。人类的对立面。其次，狐狸自古就是大自然界中的一员，其天生兽性凶猛，而华人素有“物老为怪”的观念，认为动物甚至是人，活得老了、久了，就会成精，成为怪。第三，也很有可能是某些政治目的的造成，<笑>比如啊，古代的统治者大多数是男性嘛，他们为了自身的错误找借口，甩锅给女性，就会说啊，被狐狸精给迷惑了。确切来说，从中国的朝代夏商周、春秋战国。秦汉、唐宋、明清到现在，这样数下来，汉唐时期九尾狐还是以正面形象居多，百姓依然会崇拜九尾狐或者是狐神。当时有谚语说：“无狐媚不成村。”这里面“魅力的“媚”字是指生存很久的老物，也就是老东西了啊。只不过当时的狐已经从祥瑞的神格被变成了妖神，直到唐太宗宠爱武则天，特别赐给武则天“武媚”的名号，又称“媚娘”。而因为朝臣对武媚娘多有指责，像是一篇讨武檄文中，以严厉的词句形容武媚娘会乱春宫、狐媚、偏能惑主等等，因此武媚娘被说成淫乱和妖邪的狐。媚，人们自然而然的将狐媚和妩媚联系在一起，于是开始有了狐狸精成为不良女性的代称。桀宠末喜而下朝灭，纣王宠妲己而商朝亡，幽王宠褒姒而周朝丧。这些上古时期的末代君王，皆被记录摆在石榴群之下，而白居易在感叹唐玄宗。宠幸杨贵妃时，写下的古种狐狸，将妲己、褒姒形容成狐妖，并写成狐妖是能上人家富人国的祸害。于是民间也开始谣传狐妖害人的传闻。就这么一直到了北宋时期。九尾狐的形象可以说是在进一步的崩坏。凡是奸诈狡猾的人和善于魅惑的女子，都会被称为九尾狐。而妲己、褒姒是九尾狐的说法和他们的故事，也开始被大规模传播，甚至。流传到了日本，持续到了明朝。九尾狐迷惑人心的形象，在《封神演义》中可以说是被推到了极致。书中的九尾狐害死妲己，借替成形。入宫后得到了纣王的宠幸，并让纣王沉溺于酒色，不理朝政，最后激起民愤，引来战争，断送了商朝八百年的基业。可以说，在《封神演义》之后，九尾狐与祸国殃民的要挟。已经画上了等号，而且是死死绑在一起哦。就这么一直到民国前的清朝，人们甚至将淫荡妖媚的妓女称为妖狐，而其中最淫最媚的就被说是九尾狐。就这样。九尾狐的负面形象多过于正面形象，从此啊，深深的刻印在人类的心中，持续到现在。然而，人们似乎也都忘了，最早之前，九尾狐可是象征设计兴盛、爱情婚姻美满的代表。因此，近代。在世界各地，渐渐有人开始研究历史，并试着矫正那些文人墨客对九尾狐的污名化。当然，我们供奉的九尾狐信仰也是为此在努力。九尾狐的确是象征幸福美好的，这么好的事情。怎么能被隐藏或被遗忘呢？您说是不是啊？至于泰国的九尾狐是怎么回事？还有九尾狐的信仰，从夏朝开始持续到唐宋间，其实传到了日本、韩国、印度、越南等等。几乎可以说是全世界各地都有九尾狐的身影。关于更详细的故事，我们下一集再跟大家继续分享。祝福你有美好的夜晚，也祝福你有美好的一天。我们下次见，拜拜。